0: Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante. Toda semana aqui trazendo muitas informações sobre história, filosofia, sociologia, atualidades... E né, os possíveis temas de redação para o Enem Eu sou o professor Pablo Magalhães E temos aqui presentes hoje o Kleber Roberto
1: E aí galera, beleza?
0: A Lídia Verônica Oi E o Márcio Fabiano Olá, mais
2: uma semana, dia 1º de julho Início do segundo semestre deste inesquecível 2019
0: É isso aí, estamos hoje aqui reunidos mais uma vez para falar sobre o tema a música como expressão cultural da sociedade é, hoje eu não tenho um, uma, um artigo para iniciar falando sobre eu tenho algumas considerações para serem feitas é, para que você entenda o que é a música e qual a sua relação com a sociedade, daí eu abro para os membros dessa banca para eles se manifestarem Inicialmente, vamos para a raiz etimológica da palavra, porque nós estamos falando de algo que foi conceituado pelos filósofos gregos. Música vem da arte das musas, ou musique. A musique era uma das artes mais altas da antiguidade e ela representava aquilo que a alma do ser humano queria expressar. Através do que ele conseguiu expressar isso? Através da formação das melodias e dessa modulação através de determinados instrumentos. Ao longo de toda a história, nós vamos ter uma série de desenvol desenvolvimentos e perspectivas sobre essa música que tem muito a ver com a sociedade em que ela é desenvolvida. Desde a pré-história, nós vamos ter manifestações musicais que vão representar a realidade material em que as pessoas, os indivíduos estão inseridos. Desde a pré-história, as tribos pré-históricas, passando pela Antiguidade Clássica, chegando ao período medieval, à Idade Moderna e à Era Contemporânea, nós vamos ter manifestações as mais distintas possíveis, que vão utilizar-se da música é, por meio de ferramentas e instrumentos mais variados possíveis. Todos eles frutos dessa relação maravilhosa entre cultura, sociedade e arte. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, é música e sociedade elas dialogam de uma forma, como o próprio termo já diz e eu já antecipei, de forma dialética essa dialética estabelece que tanto a música é fruto da sociedade quanto a sociedade se alimenta da música e formula suas ideias e suas visões de mundo então essa relação ela para além da questão histórica, material, é também uma relação afetiva, é também uma relação é, de sentimento, é também uma relação de ideologias é também uma relação de é, momentos em que as pessoas vivem né? as pessoas expressam esse momento através das manifestações é, musicais, das melodias que elas compõem o que elas reproduzem não raramente você que nos ouve possivelmente abre aí seu aplicativo Spotify, Deezer, enfim. E você coloca aquela música que representa aquele, aquele sentimento que você está tendo naquele momento. Se você está muito estressado, você se utiliza de uma música mais relaxante. Se você está querendo gritar para o mundo alguma uh, mazela que você está sentindo, enfim. Você coloca um rock pesado e você viaja nesse rock pesado que o Diga Kleber aqui presente nessa mesa,
1: né? É,
0: é nóis O cara do heavy metal Então assim, a música ela é uma expressão é, sentimental Ela é uma expressão do seu estado de espírito E essa relação é muito forte A e a arte das musas Vem ao longo de todos esses anos e todos esses séculos Representar a relação entre o espírito do ser humano e a sociedade Então essa relação é muito profunda E revela, como dizem os historiadores, o espírito do tempo o que é o espírito do tempo são as mentalidades. As mentalidades elas são refletidas através das produções musicais disponíveis em cada sociedade. E se você quer entender como é que pensa uma sociedade, você vai e escuta sim, as músicas produzidas naquele período. Porque elas são é, evidências do modo de se pensar e da, e da visão de mundo que essa, essas pessoas possuíam naquele determinado momento histórico. Músicas representam momentos históricos, músicas representam bandeiras históricas, é, lutas históricas, e essas músicas elas passaram a se cristalizar ao longo de séculos e séculos, é, ao ponto de você ouvir uma música e exatamente ao ouvi-la você se reportar a determinado momento histórico, determinado evento histórico que o digam as músicas do período da ditadura militar que o digam as músicas do período das diretas de ar, que o digam as músicas é, que refletiram determinados momentos, determinados grupos sociais em nossa sociedade né? é, então assim o, o, a, musica, a música, ela revela o espírito dos tempos A música, ela revela, revela o estado de espírito das pessoas E principalmente, ela é aquilo que conecta o espírito com o material E, enfim, é, é aquilo que faz, que faz significar tantos sentimentos, tantas sensações das pessoas é, Dito isto, abro a palavra para os meus colegas de mesa Fiquem à vontade
3: não, porque, porque aproveitar o gancho, né? Ele falando aqui do como a, a música pode ser utilizada para contar a história, né? Ou definir tempos da história. E ela, a música ela é tão. Ela pode ser usada tanto no sentido amplo, social, quanto no íntimo, pessoal, né? De tão é, a música pode ter sido escrita por outras pessoas em outros tempos e tocar pessoas hoje, né, e suas vidas, enfim. A música é eterna. Eu acho um absurdo quando alguém se refere a uma música e diz que ela é velha, porque, para mim, música é uma expressão atemporal. Então, a música ela serve, muitas vezes, como até uma forma de se expressar. A, que, a quem não, não sabe escrever um poema ou a quem não sabe escrever belas palavras, uma música sempre salva, né? A gente pode ver aí nas legendas do Instagram, do Facebook, nas redes sociais, que as músicas muitas vezes são usadas para expressar, a, a, como o Pablo falou, né, o estado de espírito do indivíduo como o um momento que ele está passando na vida, ou sentimentos sentimentos, né, quando você manda uma declaração de amor para o seu namorado, para a sua esposa, para a sua conje. É... Conde... E aí é... essa música se torna sua do parceiro e tudo mais, e ela vai marcando a sua vida, né? E vai contando a sua história, né? E ela fica gravada na sua memória, né? De tal forma que você pode contar a história da sua vida só com músicas, eu acredito, né? Assim, que a música ela ela é como eu posso. Dizer? Eu não sei nem explicar, a música ela é, a parte da vida das é, ela, ela é indispensável para viver. Eu atemporal? Queria... Ela é atemporal, mas o que eu queria dizer é que ela é indispensável para se viver. Né? A música cura, a música, a música consola, né? As, a música lembra, a música ensina, a música é tudo. Eu acredito que ela seja tudo na vida das pessoas. É, tem uma, uma música que fala, eu não, não lembro agora, não me recordo, mas vou parafraseá-la. É, não lembro quem foi que escreveu ela, queria dizer isso. Eu não lembro quem escreveu. Mas a música diz: que Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, um é ruim da cabeça doente do pé. Mas aí eu acho que a gente pode trocar samba por música. E enfim, até músicas que você nem gosta, né? Você não, não, não tá na sua playlist da vida. Mas elas marcaram momentos históricos Da sua vida Momentos é, importantes né, Da sua vida Como que não a música que o vizinho João Gilberto Opa Que é o nosso conterrâneo Quem não gosta de música Bom sujeito não é Ou É ruim da cabeça, é doente do pé João Gilberto. João Gilberto. Opa, é, e nesse caso eu acho que é, que é isso mesmo. A música é indispensável para a vida do ser humano.
0: A música é transcendental. É isso aí. Queridos e queridas
2: historiantes, é preciso fazer vários recortes no tema de hoje, porque senão nós iríamos fazer um, 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 um podcast, Esse podcast iria durar o programa todo três é, horas. No mínimo, né? E três horas se a gente for pegar só dos anos 50 para cá. Mas eu quero começar homenageando uma mulher sensacional, chamada Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga. Foi uma carioca, compositora, instrumentista e maestrina. Primeira pianista chorona, ou seja, primeira pianista a tocar o chorinho, essa essa harmonia tão brasileira ao piano, né? o piano sempre foi considerado um instrumento clássico de elite, autora da primeira marcha carnavalesca com letra, para você que ainda não sabe, mas seu pai sabe, sua mãe, seu avô, sua avó, o Abre Alas, né? o Abre Alas que eu quero passar, eu sou da Lira, não posso negar. Uma das canções mais simples e bonitas que tem no cancioneiro brasileiro. Porque eu quis começar com Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga é uma mulher do século XIX. Do século Ela faleceu em 1935. Foi revolucionária, né? Numa, mulheres não, naquela época, mulheres malmente tocavam piano nas casas dos. Nas casas grandes, nas casas das pessoas de elite, né? E Chiquinha não. Chiquinha saiu da. da dentro de casa e foi tocar na rua foi chamada de vadia, de prostituta não se, não se concebia mulher artista e para ser mais pirracenta e muito além de seu tempo casou-se com um cara 30, 30, 40 anos mais jovem né? uma série da Rede Globo sobre isso, começando o Chiquinha Gonzaga eu sinceramente, eu tive que fazer um recorte não me lembro é, eu preciso fazer um recorte Porque eu quero começar a falar dos anos 70 Porque se eu for pros 40, pros 50, os 60 Aliás, se você pegar cada década brasileira Tem uma coisa sensacional acontecendo na música brasileira Eu vou falar dos anos 70 Que é a música que eu comecei a ouvir E a me identificar a, a música brasileira né? Então a gente começa Eu vou fazer simplesmente aqui um Tentar fazer uma espécie de... de, de, de de, de elo se é que é possível diante dessa coisa tão rica que é a música popular brasileira vou começar com o Pavão Misterioso do Ednardo que é um compositor cearense que compôs é, é um, um poeta muito fino eu, eu considero um poeta muito fino compôs essa música lá na década de 70, fez muito sucesso com ela e, e, tal. e, e recentemente essa música foi utilizada agora muito recentemente pelas pessoas que apoiam grupos de extrema direita no Brasil, porque há um grupo chamado Pavão Misterioso que espalha fake news. Edinardo respondeu isso agora, ontem ou foi hoje, ele respondeu dizendo que não vai processar o grupo não vai se, se, é, se aborrecer com isso, porque ele disse assim, essas pessoas estão tão sem noção que não entendem nem é, o sentido da letra, numa, da, da, numa das frases de Pavão Misterioso, ele diz, eles são muitos, mas não podem voar, é uma música símbolo dos anos 70, é uma música símbolo do tempo em que a ditadura reprimia bastante, certo? principalmente os artistas. Aí você pega os anos 70, você tem várias coisas acontecendo no Brasil expressando esse Brasil, que de um lado está oprimido, fugido, exilado pela ditadura e do outro tentando se virar e sobreviver nesse país. A classe mais baixa e a classe média ali labutando para segurar a sua onda. Né? Aí você tem já o fortalecimento de Roberto Carlos como grande compositor, como grande catalisador dessas emoções brasileiras brasileiras, né? logo após o sucesso dele no início lá dos anos 60, com A Jovem Guarda, você tem Roberto Carlos cantando O Amor a Dois, cantando as decepções, as paixões, as ilusões, os cafés da manhã do, do Amor a Dois. Por, aí do outro lado, você tem alguns cantores de resistência. Você tem Chico Buarque escrevendo Cálice, você tem é, mais, mais outro grupo de, de cantores, você tem Caetano Veloso, você tem Gilberto Gil, você tem uma galera que está ali tentando é, também é, expressar todo o comportamento que está acontecendo naquele momento ali no Brasil, expressar essa identidade. Mas a gente não pode deixar de falar do lado B que é o lado massa do LP, né? que vocês ainda não... Se vocês nunca viram o LP, procurem. peça ao pai, à mãe, à tia, um LP. Tinha o lado A e o lado B. E a gente tem aí o lado B maravilhoso da música brasileira, que é a chamada música brega. É a chamada música de pobre, de empregada. Música que é, é, não se ouvia nos grandes salões, mas a gente adora. Eu, particularmente, adoro até hoje. É o Daí José cantando Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, não é? que é uma música em que ele fala da paixão que ele tinha por uma prostituta,
0: o Daí José censuradíssimo, amaldiçoado. O pela, interessante pela... é que ele foi resgatado mesmo né? pela, pela sociedade, porque é, essa música ela foi cantada durante o período militar ele foi acusado, né, de ah, esse cara tá querendo causar confusão e tudo mais, e ele foi vaiado, inclusive em, em, em festival de música na época, aí agora no festival Lula Livre, ele, ele cantou eu vou tirar você dele, e todo mundo cantou essa música aí tem um paradoxo, lá na, no período da ditadura, achavam que ele tava cantando essa música para Geisel, dizendo <risos> que eu vou tirar você desse lugar da presidência e hoje, as pessoas cantando, elas estavam cantando no, no sentido de Lula. Eu vou tirar você desse lugar, da prisão, entendeu? Então, é uma coisa fantástica, é, é justamente isso. A, a música, ela não tem tempo. Ela pode sofrer, no caso, é, é, reapropriações e, re, e novas representações, né? Que é, coisa, que é uma coisa fantástica, que a, só a arte pode fazer isso, né?
3: Mas é o que eu falei sobre a questão do de que a música ela não é velha. Ela simplesmente se adapta à realidade do momento, ou da sua situação ou dos seus sentimentos. Né? Então, é... eu acho que eu vi poucas vezes na minha vida um... um compositor reclamar porque a música não foi entendida. Porque eu acho que a música ela é feita justamente para ela ser interpretada de acordo com... com a situação que o como posso dizer, o interlocutor, o... Quem está ouvindo, é o ouvinte, o ouvinte, é porque interage, né? você acaba interagindo com a música. Mas eu acho que, que, a, que a ideia da música é justamente essa, se encaixar de acordo com a realidade cada, ou da forma como cada, como cada pessoa está sentindo, enfim. É, e aí foi a, a analogia né, do, de quem, do, do personagem que vai ser retirado ou não vai depender do seu sentimento do seu entendimento naquele momento uma música muito antiga né?
2: aí pronto, aí quando a gente salta dos anos 70 você começa a chegar nos anos 80 acho que tanto Kleber como Pablo, eu vou deixar pra eles os anos 80, que é os, os anos do rock brasileiro né? É, exatamente Barão Vermelho Cazuza toda aquela geração que começou, Titãs, que começou a traduzir para o português essa expressividade do rock, mas eu vou deixar com eles, os anos 80, até porque eles é, têm base e idade para isso, eu não. Muito bem, continuando, <risos> a gente chega nos anos 90, com o Brasil aí, é, já na sua redemocratização, a gente tem aí os pagodeiros tomando conta, é muito interessante você observar que os grupos de pagode são formados em 95% por homens negros do subúrbio das comunidades das favelas é, dos bairros mais é, mais desassistidos do Rio de Janeiro, de São Paulo, e pagodeiros esses que estão já com 60 anos agora, continuam fazendo muito sucesso. E é muito interessante notar que algumas músicas deles estão sendo tocadas por grupos de jovens, né? E que estão fazendo novas versões, isso tudo é muito interessante. E aí, eu queria falar, olha, gente, a, a intenção nossa aqui nesse podcast é lançar luzes, vocês vão pegando os nomes aí. E vão estudando e se interessando, e principalmente vão ouvindo. No final, nós, eu vou indicar várias músicas e tudo mais. A gente tem hoje a música do momento que é essa polêmica, né? Nós temos aí o sertanejo, que não existe meio termo, aos que amam e os que odeiam. Nós temos aí o funk, que também não existe meio termo, aos que amam, os que odeiam, os que, que querem prender, né? Os cantores de funk. E, por outro lado, nós temos aí uma, uma coisa que é preciso ter um olhar muito atento, que é uma música brasileira nova de autores e compositores que estão distantes da grande mídia, né? Karina Bu, Roberta Sá, o Silva, uh, alguns já estão conseguindo é, atingir uh, a chamada mainstream, o grande sucesso, mas há vários grupos aí que estão, vários cantores que estão se revelando uma música mais sensível, mais delicada, uma música mais voltada para é, para essas coisas da, da, da paixão entre duas pessoas, mas as com baladas muito mais com, né? não, mas não são exatamente baladas românticas, porque essas são músicas muito é, eu queria eu não queria dizer sofisticadas, mas as baladas românticas já são mais é, populares, mais é, é as eles não tocam a balada romântica eles Canta uma música muito sensível, mas que não atinge esse público que gosta de uma balada romântica, como por exemplo a gente que gosta de Alcione, que é. gosta de Benito ah, entendi, de Paula. Entendi, entendi. E...
1: São músicas mais sentimentais. Mais sentimentais e delicadas. Melancólicas. Né?
3: Pronto.
2: Mais melancólicas em que você dança com uma baladona de, de, de Alcione e tudo mais.
3: Nos anos 90, as músicas melancólicas geralmente eram aquelas, aquelas tradu traduzidas, né? aquela... Laura Paulzinho bombava no Brasil. Sandy Júnior regravou, Isso. como Débora Blando e vários outros cantores cantavam essas mais melancólicas eram geralmente músicas estrangeiras. né?
2: É, aí então a gente tem hoje, ainda como tudo no Brasil nos últimos 10 anos tem sido A ou B, azul ou amarelo, né? Uhum. Tudo polarizado. Nós azul, temos aí. azul vermelho, né? É, hã?
0: Azul vermelho.
2: Azul né? vermelho e tudo mais. O que eu acho muito interessante para encerrar meu pensamento é o seguinte. A música, de fato, tem uma capacidade incrível de expressar um sentimento o tal do espírito do tempo que o professor Pablo falou aqui. Só que nós temos agora vários espíritos dos tempos, né? A gente não tem um espírito só do tempo. Nos anos 60 era um espírito bastante identificável. Nos anos 70 também, até lá os 80. Só que agora nós temos vários estilos, é, espíritos do tempo, né? Nós temos músicas que eu preciso falar e eu esqueci de falar do Da Pablo Vittar que foi terrivelmente é, é criticada por não ter grande voz. Por não sei lá, essa voz, essa voz toda, mas eu vou dizer a vocês, eu assistindo uma série chamada Crônicas de São Francisco no episódio 2 ou 3 quando eu ouço, era Pablo Vittar como trilha sonora de, de, uma, de uma, várias cenas muito bonitas lá então, espírito do tempo de hoje, se a gente for interpretar o nosso espírito do tempo através da música brasileira, é muito pano para manga e eu vou deixar para Kleber Carvalho o roqueiro, o pesado, o mas ele, também, mas ele também tem coração, né? De vez em quando ele se manifesta. E aí, Kleber?
1: Coração vermelho comunista, viva a revolução do proletariado. Não é
2: isso não, gente, nem todo mundo é igual a Kleber. A gente o ama, mas nem todo mundo é igual a ele.
1: Com relação à a, a música Refletir o Espírito da Sociedade... Nós podemos voltar um pouquinho, alguns séculos no tempo, e chegar na Idade Média. Na Idade Média, a música era voltada, o quê? Para Deus, o canto do Gregoriano, que era uma tentativa de se alcançar Deus através da música. E o povo tinha também as suas músicas, os bardos, os menestrés, tinha todo aquele contexto... Da, de cantar também sobre os heróis da época, sobre os grandes feitos dos grandes cavaleiros também havia a música voltada para o romance aquele amor cortês que existia no período medieval que também acabava se refletindo na música, que era aquele amor de um cavaleiro que nunca iria alcançar a sua dama porque essa dama era uns, digamos um objeto inocente inalcançável para aquele, para aquele homem, tudo isso era reflexo de uma sociedade que vai também refletir posteriormente no renascimento, nas composições já do século XVIII e XIX, que são as composições de músicas clássicas, que são reflexo desse desenvolvimento social que ocorreu neste período. Mas o grande advento para que a música ela acabe se tornando parte integrante da sociedade é com o surgimento do rádio. Com o surgimento do rádio é que vamos ter a música como parte do cotidiano das pessoas. A pessoa ela não vai precisar mais ir para um grande teatro para ouvir uma orquestra, ou para uma feira, ou para uma praça para ouvir um menestrel, um barra, de um cantor. Ele, em sua casa, ele vai ouvir aquela música que vai, muitas vezes, refletir o seu sentimento, que, muitas vezes, é o sentimento social. Devemos lembrar, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, que muitos músicos eles faziam músicas incentivando soldados a se alistarem nos exércitos, principalmente na Inglaterra, utilizando exatamente o advento do rádio e da popularização dessa mídia na sociedade. Já que eles precisavam de recrutas, eles vão utilizar o melhor mecanismo de contato com essas pessoas, que é o rádio. Através do quê? De mensagens? Não. Mas da música, que a música ela tem maior influência nas pessoas... Do que um discurso de um grande político E essa música Ela vai se desenvolver Ainda mais com o advento do long play Que é o LP Que o nosso professor Márcio comentou Que tem o seu lado A e o seu lado B Com o LP a pessoa vai levar Para sua casa aquela música Que realmente ele quer ouvir E aí nós temos uma Polarização, não é nem uma polarização Uma multiplicação musical Na sociedade, que é exatamente um período em que está tendo a popularização do, do rock Que já vinha do rhythm and blues e do jazz que eram, que eram estilos musicais muito reprimidos nos Estados Unidos Deixamos bem claro isso, porque o jazz e o rhythm and blues E as primeiras bandas de rock, por serem tocadas por negros Eles eram vistos como música indecente essa música lasciva, música de negro, negro rebolando, esse negro se apresentando assim, para que isso? As rádios do sul dos Estados Unidos elas se negavam a tocar músicas de bandas negras. Exato, pelo racismo que vinha desde a época da Guerra Civil entre os confederados e a União, que houve essa cisão nos Estados Unidos, o sul por ser um é, uma região escravocrata, ela acabou assimilando muito desse preconceito contra a música negra e parece até um uma, digamos um paradoxo porque Nova Orleans é o berço do jazz é o beijo da música negra nos Estados Unidos mesmo. e nós temos até um vídeo também que comentamos sobre o jazz né história da coisa das coisas
0: é, são na verdade são dois episódios, dois episódios a história das né?
1: coisas sobre o jazz e o História das
0: Coisas sobre a origem da música. Exatamente. São dois... dois você que está nos ouvindo, dê uma passadinha lá no YouTube e assista estes dois é, vídeos que é do programa História das Coisas, nosso canal TV Historiante, sobre a origem do jazz e a, o nascimento da música, a origem da música, que deram trabalho pra caramba pra fazer.
1: Pois é, e... Dentro desse desenvolvimento da música, nós temos aí o LP, depois nós temos um desenvolvimento ainda maior, que é o quê? A fita cassete, que eu acho que vocês aí que tem menos de 20 anos não tem contato com isso, mas com uma fita cassete aí é que você vai poder ouvir o que você quer, porque você vai gravar exatamente as músicas que você quer levar no seu Walkman ou no seu aparelho antigo de 3 em 1, que era LP, é, o tocador de fita cassete e o rádio. Esse desenvolvimento vai continuar ainda mais com o advento do CD... E agora nós temos algo que transforma a música em algo... Ao contato de todos, em uma velocidade impressionante... Que são é, os sites, os aplicativos de stream... Que esses aplicativos de stream você vai poder ouvir... É, praticamente em tempo real... O que uma banda da Nova Zelândia acabou de lançar no aplicativo... Tipo o Spotify, ele lançou na Nova Zelândia uma música... Em um minuto você já pode estar ouvindo em sua casa, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte.
2: Você me dá uma coisa? Gente, eu pedi ao professor Kleber para interromper, para lembrar que nós, eu e ele, temos uma certa idade e nossas mesadas, quando a gente era jovem, foram gastas com aquelas pessoas que tinham o comércio que era gravar fita cassete. Isso, vocês, vocês não entendem, mas a, a gente tem um pouquinho mais de idade que vocês, então a gente ia lá, exatamente, ó, eu quero ouvir tais tá, música do Titã, não era Clé, é. bote essa de Rita Lee, bote essa de Gal Costa e essa, isso é maravilhoso essa memória ah, que mas você
0: trouxe. Eu também peguei essa, 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 esse tempo e o presente que a gente mais gostava de receber, pelo menos meu grupo de amigos, na, na, enfim, na minha adolescência, era... Fita gravada com as músicas que a gente mais gostava A pessoa a, aquela, Fulano adora essas músicas Vou fazer uma, uma seleção aqui Uma fita com a seleção das, das músicas Que ele mais gosta e entrega como presente De
1: aniversário, a gente adorava esse tipo de coisa E essa, essa Gravação de fita cassete Como lembrado pelo Professor Márcio pelo professor Pablo Além de ter essas pessoas que faziam Essa gravação, também havia Um grupo de amigos uma pessoa conseguia um LP... Opa, conseguia um LP de Iron Maiden, Piece of mind. Eita! A gente vai ter que achar alguém que tem um aparelho de LP... O 3 em 1, que era o aparelho de LP e da fita cassete para gravar ele. E juntava esses amigos. E nisso daí havia o quê? Uma socialização das pessoas. Porque ia lá, gravava e acabava... Não, já que não nessa época não tinha é, os aplicativos de mensagem instantânea E você só socializava sobre o cotidiano Ou seja, esse ritual de gravar uma fita cassete Acabava se tornando algo importante para se socializar com as pessoas Sobre o que estava ocorrendo, sobre é, o que a pessoa estava estudando Sobre livros Já que muitos amigos meus... É, o, Vou até citar um que também é chamado Kleber, que está morando aqui em Juazeiro, e outro que é o meu amigo Felipe, que está em Campina Grande da Paraíba. A gente socializava... Um abraço aí, caras. A gente tanto socializava as fitas cassetes como livros. A gente chegava... Opa, consegui um livro novo aqui, de Bernard Cornell, que é um novelista medieval... Opa, consegui também esse outro livro Ou seja, nós socializávamos ali o conhecimento Já que estávamos juntos para gravar aquela fita cassete E com esse advento do streaming De você poder baixar ou ouvir em casa Acaba que essa relação de contato humano entre duas, entre duas, três pessoas Um grupo de pessoas para se gravar uma fita cassete Ela está se tornando mais distante tanto pelo contato que se pode fazer através das redes sociais, que acaba se tornando algo impessoal, como não existe mais essa necessidade de você juntar um grupo de amigos para ouvir um álbum, para gravar um álbum em a fita cassete. Isso já fazendo parte daquele contexto dessa impessoalidade do contato entre as pessoas. É algo que facilita, logicamente, o contato da pessoa com novas músicas, novos estilos, mas também é algo que faz com que a relação, o contato pessoal em um grupo de amigos acaba se tornando mais impessoal, já que não há essa necessidade dessa união de pessoas para se gravar um álbum que deseja
0: só que é isso é porque assim, essa, essa transformação, essa modificação no modo como você se relaciona com a música tem a ver também com a, o, o desenvolvimento de novos devices, né? Por exemplo, você tem o um long play, você tem o, o, o som gradiente, né? Que o Raul <risos> Seixas canta na música, né? Tu és o grande amor da minha vida, tu és o MDC da minha vida, né? Que ele fala, o meu Samsung é Harry, gradiente, né? Então, assim... É... Os, os, os aplicativos, os modos de ouvir se transformaram, desde o, a gente fala do, do Walkman, passando pelo Discman e a experiência se tornou uma coisa bem particular. Por exemplo, é, chegou um período onde você, principalmente nos anos 2000, você ouvia música no MP3, você fazia sua seleção no MP3 e você ouvia o MP3, no caminho para a faculdade, na, no caminho para o trabalho. E é o modo como você se relaciona com a música, não é que deixou de ter uma relação. Entre pessoas Mas é que esse modo se transformou Por exemplo, hoje a gente vai escutar no Spotify Você pode compartilhar playlists no Spotify Encontrar pessoas que gostam no Spotify Ou você pode compartilhar isso no Facebook Enfim, e agora Lídia estava me falando que tem No Instagram você compartilha música né? Então assim Essa relação e você Conversar com amigos sobre A questão da música Ela está modificando está se transformando e principalmente, como usa o termo o professor André Lemos, está se reconfigurando uma nova perspectiva sobre esse processo é, eu sei que a gente tem uma relação que é nossa, que a gente fica saudoso em relação, isso eu também tenho a minha relação com a música muito saudoso em relação ao modo como escutávamos músicas antes mas a gente tem que entender que é um processo de reconfiguração no modo como a pessoa se relaciona com a música no modo como ela a sua experiência musical Inclusive a, a, o próprio saudosismo Dessas pessoas lá na frente Vai ser justamente esse Pô, naquela época eu abri meu Spotify <risos> E aí meus amigos falavam comigo Pô, que música massa, passa essa playlist Pra mim e tal Sabe, o, o, o saudosismo vai ser outro
3: e Mas também teve atualização hein, Da cassete Eu mesmo tenho vários CDs Que eu gravei a minha própria playlist e circulou aí entre muitos, muitos, como é o nome daqueles mistériozinhos que a gente chama, que a gente chama é, -system. rodou muito. Inclusive eu estava até recentemente falando para Pablo que eu sinto saudade de um CD que uma amiga minha do colégio interno esqueceu comigo e eu lembro que o nome era Judeu sou na pressão e só tinha só tinha rap nacional. E eu achava o máximo aquele CD. E o CD que eu lembro da, de uma fase da minha adolescência no colégio interno. Né? E, e eu lembro também, da, o Kleber falando aí, eu acho que muito, muito do, dessa, dessa, dessa limitação de, de, de gravar músicas e tudo mais. Se deu não só a facilidade, né, que a gente começou a ter acesso a MP4s e iPhones e iPods e músicas no celular, mas também a questão dos direitos autorais, né, que a gente baixava música doidado assim, na internet. Eu até brinquei também outro dia falando que oh, uma hora dessa eu ia chegar em casa, ia abrir o casar, ia ver quantas músicas já tinham baixado ali... Quem, a galera dessa época vai lembrar do Casado, Shirazade, né? Emule, emule. É, e aí você via assim quantas pessoas estavam te ajudando a baixar aquela música no, no Casar tinha isso, né? E aí quanto mais pessoas tivessem interessadas naquela música ou tivessem aquela música e eu mandando pedacinhos do arquivo todo mundo junto e aí baixava rapidão. Agora sendo uma música mais antiga, uma música não muito em alta demorava aí um até uns dias para poder baixar, né?
0: As mais raras também, né? É, as, as
3: eu lembro que né, eu passei dias tentando baixar, acho que eu possuí. Uma voz de ebulavina. E aí, quando eu consegui baixar... Coisa bem específica, era uma né? uma criparia bem louca, assim, um arquivo totalmente... Eu achava que era problema do arquivo, né? Ah, isso que...
0: também, né? Você é. baixava e não era nada é. a ver
3: com o que você... Não, então eu achava que era problema do arquivo, daí eu descobri que não, realmente, era Chupsugui horrivelmente cantado, pelo de
0: <risos> no e... show do zumbá, <risos> esqueceu. É.
1: Passando a limpo. Vamos lá para o quadro é... Mandando as pessoas para os Chita O é aquele Minion que fica defendendo Moro, Bolsonaro E xingando o IBA Na lista dos maiores vendedores De almos no Brasil Apenas Tonico e Tinoco estão representando O sertanejo Entre os cinco maiores
0: Falso eu acho que é falso.
1: Falso. Até que enfim trolei todo mundo. É verdadeiro. <risos> entre os cinco maiores vendedores de álbuns no Brasil, apenas Tonico e Tinoco estão entre, são sertanejos entre eles. O primeiro é Roberto Carlos com 120 milhões de álbuns vendidos. Segundo Nelson Gonçalves com 75 milhões. Terceiro Rita Lee com 55 oh. milhões. Oh. Tonico e Tinoco está empatado com Xuxa <risos> Com 50 milhões de álbuns vendidos.
2: Xuxa.
0: Agora sim, é uma coisa que revela muito sobre a nossa cultura é musical. Que é o seguinte, Xuxa é um produto da Globo que ela não canta, mas que ela foi Organizada, repaginada, ela foi, é veio, da, veio o... da manchete pra Globo e tal e ela foi colocada como um produto a ser vendido. Por indústria cultural. Isso, e aí, vendida, né? Isso tem muito a ver com a gente porque a nossa experiência musical, principalmente até os anos 2000. Tinha muito daquilo que a mídia colocava, principalmente a Globo. A Globo ditava quem eram os principais Exato. músicos e Roubando quais eram os
3: espaço de cantoras boas da época, né? Com certeza. Como é. Patrícia Marques e outros.
1: Essa notícia está no, ob no observatório dos famosos.bol.org.br. E um detalhe, entre os dez maiores vendedores de álbuns no Brasil, de sertanejo só há... Além de Tony Kitinoco, Chitãozinho Chororó e Milionário José Rico. Aí sim! Caramba! E, e, é, e por estudos, acha difícil essa, essas marcas serem superadas devido a não venda mais de álbuns, de CDs, por exemplo. Não, já não há mais essas grandes vendagens.
3: Eu acho que tem isso. Também tem uma questão que, não sei, né? em minha opinião, Eu, vocês aí que são historiadores e... É talvez Márcio possa opinar melhor, mas eu acho que essas pessoas, principalmente José Rico e Milionário, eles atingiam várias classes sociais, né? Hoje em dia as músicas elas são vendidas para as classes de uma forma mais eh, direta, mais mais conscientes, né? E eu acho que essa canção de Chororó eu via de gente rica a, a a empregada lá de casa tinha tudo, tinha tudo deles no no guarda-roupa, no radinho, tudo. Não perdemos show, sabe? E outras classes sociais também, né? Eu acho que era o, o fator principal desses aí, é que eles eram meio, meio acessíveis a todas as classes. Eu acho que isso ajuda, né?
1: É, não havia uma restrição para, como por exemplo ocorre atualmente com o sertanejo universitário, que ele é focado, uma música mais focada para os jovens. Para que esse jovem vá ao show Faça o consumo naquele show Ou seja, ele tem um foco específico Em um determinado um determinado Setor da sociedade Chitãozinho Chororó Ele era acessível desde a pessoa que estava é, Sendo Diretor executivo da maior Empresa de agronegócio De Goiás, até o empregado Doméstico dele Ou seja, era uma música que era para todas essas, essas pessoas. Ele não era focado apenas para um nicho de, de consumo. Não sei se eu, é a palavra correta é isso mesmo. É, o professor Márcio pode até me corrigir. Um nicho social uma um determinada é, esfera de pessoas. Eram músicas que poderiam ser consumidas por qualquer indivíduo. Assim como Tonico e Tinoco, era uma música bem sertaneja mesmo, bem de interior mesmo, que era feita para aquelas pessoas, digamos, mais saudosistas da, daquele ambiente, mas, digamos, sertanejo. Não era focado apenas para um grupo determinado de pessoas.
2: E é preciso levar em conta que esse pessoal aí, é do sertão profundo do Brasil, né, Goiás, o, o centro-oeste, o sudeste, entendeu, Eles não, às é, vezes quando a gente fala sertão, as pessoas ainda desinformadas pensam que é só aquela região árida do nordeste, mas o sertão brasileiro inclui uma área geográfica muito grande e esse é um sentimento, você falou muito bem, esse é um sentimento do Brasil rural, da melancolia de quem vivia em fazendas, e suas roças e tudo mais, por isso também é uma música de sucesso, mas se você for observar, já é uma música de pessoas mais idosas ah, os fãs já estão ficando é, velhinhos e velhinhas senhorinhas e senhorinhos né? e o que eu acho também sensacional né? cada um, a música vai acompanhando tua timeline a
1: próxima é Universidade Australiana oferece bolsa de doutorado para estudos em heavy metal. É
0: ah, verdadeiro.
2: Deve ser verdadeiro, né, é para você trazer isso?
3: Deve ser verdadeiro.
1: E é verdadeiro. É, a Universidade de Newcastle, na Austrália, está oferecendo bolsas de 73 mil reais por ano para estudos em geografia do heavy metal. São três bolsas para australianos e uma para estrangeiro. Essa notícia está no site ronestone.ol.com.br, agora de 30 de junho de 2019. Na
2: Inglaterra também há uma universidade, que eu não me lembro agora, mas vocês podem pesquisar, Historiantes, aberta aos estudos é, de pós-graduação dos
0: Beatles. É, show de bola! É, isso é fantástico, né? Porque o, o próprio heavy metal, e aí você pode ver pelo, principalmente pelo, pelo Iron Maiden, né? As canções, elas são construções históricas sobre eventos e tal, enfim. Kleber fala muito sobre isso na interferência lá no, no, no YouTube. São conexões perfeitas e, e principalmente até mesmo sobre o processo de compreensão da música enquanto período, dentro de um período histórico... Aí você vai, você citou muito bem essa questão do trovadorismo no período medieval e tal, você entender que existe uma conexão entre as canções de amor e amigo com a ascensão da figura feminina durante as cruzadas, ou mesmo a ascensão da canção de amor e amigo num período onde os homens iam para as cruzadas, as mulheres ficavam nos feudos, sendo as senhoras feudais, e foi o mesmo momento em que a igreja instituiu e começou a, a, a desenvolver o culto marial, ou seja, até o século XII não se falava em é, Nossa Senhora falava-se Maria após o século XII é que se fala Nossa Senhora e tal que, que se constrói a ideia da assunção dela aos céus e não ascensão, ascensão foi o filho assunção foi ela porque ela foi levada para os céus pelos anjos, enfim, então é, é interessantíssimo fazer esse tipo de coisa
2: ah é? Então tá
0: Vamos fazer as nossas interações aqui com os nossos seguidores né? Temos algumas aqui é, Eu queria começar com Lídia Que ela fala sobre esse, já falou sobre esse assunto aqui E a pessoa foi bem direta Foi direta ao ponto Tá? A pessoa que falou aqui foi Foi um perfil chamado Looking Around É isso mesmo, tá? E o Looking Around escreveu Funk
2: <risos> Looking Around Funk
3: Ele falaria do funk na redação do Enem Funk, isso Eu também, Eu também. Inclusive no outro podcast é, A gente fala Um outro podcast sobre censura, né? a gente fala bastante sobre funk e eu defendo é, mesmo sendo tendo uma criação é, super conservadora é, e minha família sendo conservadora assim até hoje eu acredito na música como uma expressão né cultural e, e como outro tipo de expressão né não só na questão artística mas em toda forma de expressão de, de sentimento social de denúncia de tudo não são como um movimento mas como uma necessidade né, de se, do ser humano se expressar a música e o funk para mim na minha cabeça ele, ele é como se fosse uma denúncia ele está denunciando uma sociedade, ele está denunciando um, um tipo de um ciclo ele está denunciando uma realidade que muitas vezes Pra gente parece absurda, né? E constrangedora e obscena. E eles falam, e na música, né? No funk, no caso, eles falam de forma natural, de forma bem comum, algumas atrocidades, alguns absurdos que eles cantam, mas que fazem parte da realidade deles. É claro que pode haver, né? É um tipo de, de exagero, né? ou como se fosse uma caricatura de alguns personagens ou de algumas atitudes é, na, na música, né? Porque querendo ou não, <risos> é só a poesia da favela, né? O funk. Então, é, eu também falaria do funk bastante no Enem, é, como uma expressão de, um, de uma realidade que não é muito escutada, né? Não é muito vista e é moralmente, é, socialmente, não aceito o funk por ser considerado um ritmo pesado né? não exatamente pelo, pela questão do instrumental, mas pela, pelas letras do funk e aí a gente pode entrar em várias, várias questões sociais ou só usando o funk para escrever essa redação aí. e enfim é isso a questão da, da liberdade de expressão a gente pode usar numa redação aí a, a questão dos conservadores né, perseguirem tanto o funk a gente pode falar do funk como como falei nem né, a denúncia é, a gente ouve no funk explicitamente estupros né e a gente pode considerar que se aquilo aí é real pode ser uma denúncia a gente pode usar né quem sabe numa den, numa denúncia formal é, entre outras situações que o funk pode estar tá descrevendo aí uma realidade que o Brasil deveria encarar e melhorar já que se sente tão incomodado não, não acabar com o funk, talvez melhorá-lo, né? melhorar as condições de vida, melhorar as condições sociais de quem canta o funk. Porque aí o funk seria mais bonitinho de se ouvir, seria mais conservadorzinho, mais família tradicional brasileira, mais verde e amarelo, menos sangue nas mãos. Né? Eu acho que se a gente melhorasse a vida de quem canta o funk, a gente poderia ouvir coisas melhores e não o funk em si o funk ele é uma expressão social, é, ele denuncia ele relata, ele conta histórias de uma realidade que o Brasil não quer encarar. é só isso, enfim Cláudio
0: Roberto Osiris Moura falou o seguinte oi A, o Osiris inclusive que é poeta enfim depois vocês dêem uma olhada né? <risos> Egipto, a música, como outras expressões artísticas, dialogam intimamente com determinada época e contexto histórico.
2: Osíris não, é não, não. era mulher. Não. era o deus. Que proclamou deus. o matrimônio com
0: o Íris. Ísis. Ísis. É. Osiris é o deus que foi mumificado. E depois retalhado. retalhado. por
1: todo o Egito.
0: E aí Cleber, o que, é que você acha? Osíris
1: Moura. Bem, Osíris, é isso mesmo. A música ela acaba se tornando reflexo da sociedade em sua época. Como já comentado no início, por exemplo, na Idade Média, a música ela é reflexo tanto da sociedade que era controlada pela Igreja Católica da época. E também ela, fora desse aspecto religioso, ela tinha essa visão voltada para aqueles contos de cavalaria ou do amor é, cortês. Passando séculos depois, nós já temos um exemplo mais próximo. Como, por exemplo, no período ditatorial do Brasil, em que vários cantores, várias bandas faziam músicas de protesto contra, aquela contra o regime ditatorial no Brasil, que era reflexo de uma sociedade que estava sendo reprimida pela ditadura. É, dentro, voltando mais um pouquinho na história, nós temos na música norte-americana os negros que eram recém-libertos, que eles começaram a fazer um ritmo musical que era religioso, mas já tinha uma certa pegada mais bem elaborada, que foi, foram os músicos, os cantores gospel que acabaram sendo os criadores do jazz e do blues, que era uma expressão de um movimento que estava surgindo dentro daqueles Estados Unidos, que eram dos negros que estavam sendo libertos. E isso vai recorrer até o surgimento, por exemplo, de Elvis, que já era de uma sociedade que estava vivendo o boom do fim da Segunda Guerra Mundial, que era uma sociedade que estava desejosa. De ter novos ares de liberdade Já que tinha passado próximo de uma destruição global Na segunda guerra mundial E essa sociedade, ela tem, por exemplo, no rock Essa liberdade, esse apelo ao, ao, ao reviver da, da sociedade tanto americana como mundial Lembrando só um ponto Só um ponto que algumas pessoas acabam dizendo que Elvis Presley ele fez uma apropriação cultural do rock, já que era um rock que era cantado por grupos negros. Mas muitos cantores, muitas bandas é, com integrantes negros, eles agradeciam o surgimento de Elvis, porque Elvis ele deu visibilidade para aquele movimento que estava ocorrendo nos Estados Unidos e que era tão reprimido por uma sociedade conservadora e racista. O surgimento de Elvis Ele deu visibilidade a Little Richard, BB King, é, Fat Domino, ou seja, deu uma, deu uma visão para todos esses grupos que ainda eram marginalizados dentro daquela sociedade norte-americana.
0: Não, é, o que eu queria dizer que, às vezes, muitas vezes, é, é preciso que alguém que tenha espaço. Ele se manifeste para que quem não tem espaço ele tenha entendeu Então foi uma coisa inclusive que as meninas falaram hoje na gravação da retadas Elas estão falando sobre a questão do futebol feminino e como o luciano do vale ele foi importante para o, o, o esporte feminino no brasil porque ele acabou dando espaço para elas entendeu então a, muitas vezes tem que ser tem que ter um branco lá levantando a bandeira para que essas pessoas também tenham a visibilidade necessária
1: e só concluindo, essa ligação social-música, ela vai ocorrer novamente nos Estados Unidos e já em outro momento de guerra, que foi na Guerra do Vietnã, que nós temos o um movimento hippie, que é exatamente o contrário do movimento que estava saindo de uma guerra e queria esses ares de liberdade, era um movimento que estava, de uma sociedade que estava entrando e dentro de uma guerra, que não queria aquela guerra, que via que era uma guerra desnecessária, que estava matando jovens, mutilando jovens e que... A sociedade deve, deveria viver em paz e aí nós tivemos o um movimento hip, tivemos o destoque que foi o ponto máximo desse movimento e que demonstra exatamente o que uma sociedade que queria essa essa visão mais pacifista, mas de um país que estava entrando em guerra e isso teve reflexo na música. Vai entrar nos anos 80 e temos um novo movimento, que foi um movimento do hard rock, heavy metal, que foi uma sociedade que estava saindo de momentos de crise. Lembrando que na década de 70 houveram muitas crises econômicas devido às crises do petróleo e isso teve reflexo, logicamente, nas economias. Entrou nos anos 80 e essas crises elas começaram a ser minguadas, elas se, acabaram sendo eliminadas e o que temos é uma sociedade que estava novamente desejosa, desejosa de festas e liberdade. E nós temos novamente um reflexo na música. As bandas elas passam a tocar literalmente a vida sendo plena em sexo, drogas e rock and roll, muita festa e muita bebedeira. É, ou seja, sempre a sociedade, o reflexo da sociedade ela vai refletir na música E nós temos atualmente, nesse contexto, por exemplo, do Brasil Já que estamos falando muito no contexto atual Como, por exemplo, Lídia comentou, comentou sobre a questão do funk As músicas que são marginalizadas, muitas vezes, pela sociedade conservadora De cidadãos de bem, que faz arminha e é isso mesmo eles acabam marginalizando aqueles grupos negros por acharem aquela música, é, digamos, criminosa, muitas vezes. Algumas vezes, é, alguns grupos, por exemplo, de rap ou funk, acabam cometendo é, exageros. Esses exageros devem ser recriminados, mas o estilo em si, a música em si, ela não pode ser proibida. Porque é uma expressão social... Daquela, daquele, daquele povo que é marginalizado Daquela sociedade que é marginalizada pelos poderosos E a música acaba se tornando expressão deles Racionais MCs mesmo, se você pegar é, qualquer música deles Álbuns inteiros, eles são reflexos da, do que aquela população está sofrendo no seu dia a dia eu não vou me alongar mais porque nossa, esse podcast vai ser imenso mas você, Osiris, lembre-se sempre realmente a sociedade ela vai refletir o seu sentimento na música
0: ok, vamos lá para Camila Barros vai essa mensagem, Márcio essa vai para você ela diz que falaria no poder que a música tem de unir as pessoas sem diferir a classe social, nas mudanças de comportamentos da sociedade, perceptíveis através da MPB como transformadora da realidade. Camila, vou te contar duas histórias.
2: A primeira não tem a ver, não tem a ver com a MPB, mas tem a ver com uma, uma mulher extraordinária que aos 60 e poucos anos continua na ativa, milionária e continua dando voadoras quando os repórteres perguntam a ela por é que ela ainda insiste em aparecer, Eu estou falando de Madonna, Madonna ainda vai ter é, seu lugar. É, no mundo ainda vai ter ainda vai ser motivo de muita controvérsia de muito estudo. Madonna disse porque é que você o é, repórter perguntou a ela não é sobre o que, é que ela está fazendo hoje e tudo mais e ela acabou dizendo o seguinte você faria essa pergunta se eu fosse um homem né? Mas ao longo do, dos anos Madonna tem se reinventado e tem sido uma pessoa que catalisa a expressão do seu tempo de diversas formas Alguns podem questionar, dizer que ela é comercial O falecido jornalista e grande polemista Um homem muito inteligente chamado Paulo Francis Chamou ela de vagabunda No, 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 no programa, no jornal da Globo é, gente. Dizendo que ela cantava uma música extraordinária Mas todos nós que somos LGBTQ nós devemos muito a Madonna porque ela foi quem trouxe essa pauta para os palcos dela, e eu falo de Madonna porque eu estava no último show que ela fez no Brasil lá no estádio do Aiebi é um, e foi uma sensação né tinha gente de todas as idades e tudo mais fazendo o recorte de Madonna para responder a você que a música é capaz de é, catalisar, de trazer todo mundo para momentos de grande emoção, eu falo da, de outra grande mulher, que também tem sido criticada a brasileiríssima nordestiníssima né, e grande figura chamada Elba Ramalho Elba Ramalho tem sido criticada por causa de suas é, cirurgias é, plásticas por causa disso, daquilo e porque ela resolveu se converter a um catolicismo tá e está obcecada por Nossa Senhora. E eu sou da seguinte é, opinião, Camila. É, eu prefiro sempre a obra. Tá? Se é o Barramalho, alguns têm dito que ela está ficando meio mais à direita do que à esquerda quando ela foi no começo dos anos é, 70 e 80, quando ela começou a fazer sucesso, porque ela não fala mais, mais, ela não tem mais tanta veemência na defesa das causas sociais como ela tinha quando cantou né é, se o Nordeste ficar independente. Uma música que eu não sei agora quem é o autor, mas que ela cantou, inclusive foi proibida de cantar, porque ainda era tempo da, da ditadura estava no finalzinho. Mas
0: voltou o tempo da ditadura.
2: É, de uma certa forma. Então, Camila, é, realmente a música tem essa capacidade de nos levar é, para algum lugar. Gilberto Gil, há muitos anos, não cantava Cálice, que ele fez e que foi é, cantado divinamente por Chico Buarque. Cantou há dois, três anos não, dois anos atrás, num evento político lá no Rio de Janeiro, e ele contou da catarse que foi é, poder cantar Cálice depois de tantos anos que ele escreveu, mas ele ficou travado é uma música muito forte eu já vou aproveitar para indicar a vocês é, entenderem um contexto é, bastante difícil do Brasil que é o que Cálice transborda eu acho que é, a música é, tem isso mesmo acho maravilhoso quando as pessoas podem se reunir Música e quero encerrar dizendo: Eu tive uma experiência musical afetiva agora durante esse feriado do São João. Nós, nordestinos, em boa parte das cidades, no dia 24 de junho, as cidades é, proclamam feriado para que nós possamos celebrar São João Batista, né um dos três santos do mês de junho. E eu, eu viajei para a Chapada Diamantina, Lençóis. E você vê, Camila, como uma música tão importante que eu passei quatro dias lá e só ouvi o chamado forró das antigas, o forró tradicional, o forró de pé de serra, que a gente chama aqui. Então ouvi muita canção do Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, alguma coisa do Mastruz com Leite, que não é nem um forró das antigas, mas que tocava muito um pouco há 10, 15 anos atrás. É, na, nas nossas festas de São João, e eu, me, e eu me recordo que eu fiquei muito feliz de estar ali naquele contexto de cidade pequena, ouvindo São João, ouvindo essas músicas que me fez lembrar da minha infância. Quer dizer, a gente precisa disso também para aliviar a nossa presença no mundo que ultimamente não tem sido fácil.
0: É, Lídia Verônica. É, o nome dessa pessoa é Flabs Felipe com PH no final ele é Black Panther e é curso de Direito <risos> ele escreveu sobre ele, ele disse direito de expressão artística e ditadura militar
3: são dois extremos né seria interessante realmente eu geralmente construo minha redação com dois extremos também eu, tra... eu gosto de falar de duas realidades fazer um comparativo para montar minha redação é Seria interessante falar da ditadura, né? Porque ela veio é, censurar a liberdade de expressão, não só jornalística, né? Mas artística também. E aí a liberdade de expressão, ela é adquirida, né? Consolidada na Constituição Federal de 88, e guardada e reservada, não só aos jornalistas, mas aos artistas e a é todo o brasileiro, né? Que depende da liberdade de expressão para para se expressar socialmente, seja artisticamente, religiosamente. Enfim, ter uma opinião e ser livre do, do julgamento do Estado. Eu usaria também, é um bom argumento, e colocar esses dois pontos em, em duelo no, na minha redação e, e construir um, um texto que fale sobre a I-5, né? que traz essa censura de uma forma mais, mais constitucionalizada na época da ditadura e trairia aí a constituição libertadora das vozes, que muitas vezes usava, inclusive, a música como forma de se expressar, já que é, podia-se usar argumentos é, românticos ou a poesia, é, como eu posso dizer... Usar, digamos assim, de uma, forma, uma luta mais abstrata, né? é, em prol da liberdade, se expressar de alguma forma. A música era a única forma de, de se expressar na ditadura. E, como era muito limitado né, o conhecimento de quem guardava as leis da época da ditadura, podia-se usar analogias na música e passar por desapercebido. Mas quem estava na luta entendia perfeitamente a que se encaixava a poesia dessas músicas, dessas letras. Enfim, eu usaria realmente esses dois, esses dois pontos para falar sobre a música e sobre a liberdade de expressão tanto antes da Constituição Federal de 88, quanto agora.
0: Ok, claro Roberto, Pablo Henrique está de volta! Ei. Ei. Ele disse que falaria no preconceito em relação às músicas populares e como exemplo citaria o caso da Nair Tefé ter tocado Corta-Jaca, da Chiquinha Gonzaga, na região das elites, feita por Hermes, e ser intensamente crítica por se tratar de uma música popular. Falaria também do produto sem essência que a música contemporânea se tornou.
1: Esse caso de Nair Tefé... Lembra até o professor Márcio, que fez a homenagem à Chiquinha Gonzaga no início do podcast? Esse caso foi um caso bem interessante de preconceito, tanto contra a Chiquinha, contra pelo estilo musical, que ela, a Nelly, ela era a primeira dama do Brasil, e ela, por ser entusiasta das artes, ela levou Chiquinha Gonzaga para um recital de corta-jaca, que é o um machixe, no Palácio do Governo. Para a sociedade da época do Rio de Janeiro, a sociedade republicana... Oh, é pornografia, é lascivo demais. Ou seja, para a sociedade da época foi um escândalo. Se não me engano, foi até... É, o Rui Barbosa, ele fez um um manifesto contra aquilo, porque estava expondo aquela elite intelectual para aquela música lasciva, para aquela música que é, não, re, não representava o bom gosto social da época. E esse caso é um exemplo do que ocorre até os dias atuais com relação a essa música do povão, a música que... É, muitas vezes marginalizada, como já citado aqui, o caso do rap, do funk, é, até a questão também, como comentado pelo professor Massa, a questão da música prega, que são todas músicas que são, por exemplo, músicas que têm esse público mais humilde, esse público que acaba sendo marginalizado por aquela, digamos, entre aspas, elite intelectual econômica do Brasil, que de intelectual muitas vezes não tem absolutamente nada É só arminha na mão E muito blá 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 na boca Muitas vezes essa elite Acaba marginalizando esses, esses grupos esses, esses estilos musicais E rádios é, Todo aquele aparato de mídia Que fica por trás de um cantor De um grupo Que infelizmente ocorre muito Do Jabá para divulgar uma banda Infelizmente ocorre e esses grupos, por serem marginalizados e não terem esse poder financeiro, mesmo sendo popular, é meio excluído. Meio não, muitas vezes é excluído totalmente dessa grande mídia, tanto por ser uma música de pessoas mais humildes que não tem um poder aquisitivo para comprar algum produto, para comprar aquele álbum, para fazer parte daquela sociedade de consumo de um cantor que está mais elitizado por essa sociedade isso aí acaba entrando naquela questão da indústria cultural já que essa grande mídia ela acaba criando, muitas vezes cantores, grupos, duplas apenas com o um único intuito de vender determinados produtos como já comentado pelo professor Pablo no caso da Xuxa que foi um produto da indústria cultural puramente um produto da indústria cultural, já que ela não cantava a verdade é essa se alguém pode ser fã, mas Fãs aí de Xuxa dos anos 80, se você for analisar musicalmente, era um negócio terrível. E mesmo assim vendia muito, porque... Terrível por...
0: não, ela... terrível é quando cantor... é cantor e canta mal. Ela é um desastre total, porque nem cantora ela era, ela foi inventada.
1: E aí existe por trás todo um aparato dessa indústria cultural, que é comentada na escola de Frankfurt, que tenha, já comentamos várias vezes aqui, de Theodor Ardono e Max Rocaima, que fala exatamente disso, dessa indústria cultural, desses artistas que são fabricados apenas com o único intuito de vender produtos atrelados ao seu nome. E isso até os dias atuais ocorre, ocorre daquele grupo que é feito apenas com o único intuito de fazer festas para vender a bebida, para vender a camisa, para vender a marca de determinado produto e muitas vezes por trás existe apenas um aparato que faz com que ele esteja ali na mídia e seja o, a, o nome desejado para aquelas pessoas consumirem. Isso infelizmente ocorre e... Por existir ainda Essa indústria da cultura Muitas vezes essa música mais popular Essa música mais marginalizada Acaba não tendo espaço Dentro da grande mídia nacional Mas Fabiano Nosso querido
0: Flávio José Santos Lá de São Paulo Nosso grande apoiador Nosso amigo aí que nos segue Ele falou o seguinte É a forma mais popular De manifestação de liberdade no mundo ao longo da história, diversos artistas se expressaram através da música. O Brasil ainda precisa aprender sobre a importância da liberdade das artes. Recentemente eu vi um documentário sobre o Arnaldo Antunes e foi mostrado que ele e outros integrantes da banda Titãs vieram de uma escola que valorizava as artes. Imaginem se todos, caixa alta, todos, tivessem acesso a uma educação assim que respeitasse a importância das artes no desenvolvimento humano. Arte é liberdade.
2: Olá Flávio, sempre bom ouvir seus comentários Na verdade seus comentários enriquecem aqui o nosso podcast Além de concordar com você, eu quero dizer o seguinte uh, Quero até que depois você se expresse através das nossas redes sociais A música tem sido a expressão artística possível para o brasileiro numa sociedade ainda extremamente elitista né? você não tem as artes visuais ah, chegando a toda a população você não tem a literatura ainda possível para todos, né? o nosso consumo de livros é bastante insignificante é, diante do mundo diante dos índices do mundo civilizado então a, a música se torna esse catalisador, né? Quando você vê um Roberto Carlos, quando você vê os próprios sertanejos, quando você vê diversos grupos, cantores aí é, trazendo as suas mensagens e levando as pessoas. A, em determinado momento se divertirem e a outros momentos refletirem, você vê que precisamos realmente nos apegar muito à música ou precisamos ouvir muito, entender muito ela como esse espaço de liberdade artística possível já que as outras expressões são tão complicadas ainda no nosso Brasil
0: Ok, vamos agradecer a todos vocês que colaboraram com essas mensagens é, rapidamente mencionar aqui as pessoas que a gente não vai poder se debruçar tanto sobre ah, o comentário. Teve um comentário aqui do Abdiel Freire, ele colocou música líquida, não sei o que isso significa, mas talvez esteja relacionado ao conceito de modernidade líquida de Bauman. Né?
3: Eu acho que aquelas músicas de, é, de poesia duvidosa assim, <risos> que falam sobre amores líquidos e pregam a cultura do, da sociedade líquida, né?
0: É possível. É, Fernanda Freitas, ela falou que ah, ela citou a indústria cultural, o Kleber já mencionou aqui, né? E o perfil, é, Lídia, chamado Gato Barbado. Que ótimo! <risos> Adorei! Sugestivo, né? O Gato Barbado <risos> escreveu que. É, escreveu a música como expressão regional da cultura popular brasileira, que talvez a gente tenha mencionado alguns artistas regionais aqui o caso mais emblemático é o do Luiz Gonzaga que é, o processo pelo qual ele encarnou essa regionalidade está bem explicitado e bem explicado pelo professor Duval Muniz de Albuquerque Júnior no livro A Invenção do Nordeste onde ele fala um pouco sobre essa construção da identidade regional nordestina, tendo como base uma construção e uma re reorganização de determinados aportes identitários regionais nordestinos, tipo a, o chapéu de couro, a, o gibão, enfim. Esse, essa utilização desses símbolos por Gonzaga foi uma, uma jogada inteligente de marketing para ele construir a ideia de regionalismo, mas aí a gente vai ter expressões regionais para além desse tipo de coisa é, que vão seguir a esteira do Gonzaga e vão reforçar essas identidades é, regionais. A gente aqui, por exemplo, tem o forró e o, o, o baião como expressões clássicas desse período do ano que a gente é, vive, que é o, 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 são as festas juninas, que é o São João, né? Eu e Lídia estivemos na pequena cidade bucólica de Uauá, na Bahia, né? ...para acompanhar os festejos... ...e eu fiz questão de ir com Lídia... ...para a gente ver as quadrilhas... Né, ...que lá em minha cidade são coisas... ...muito tradicionais... ...e é, e é o pessoal que... bom ...vou fazer aqui o quadrilha diferente do que acontece... ...por exemplo em Petrolina... ...que é aquela questão das quadrilhas enquanto é, competições... ...Lídia quer falar alguma coisa sobre... ...ou se, se contemplada...
3: ...não é porque está circulando na internet um vídeo... Que é, eu não sei como qual, qual é o nome desse ritmo, eu tô por fora, né? Então eu acho que tô meio velha e passada, mas tem um ritmo muito forte em Recife agora, que ele mistura um, 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 uma, uma dança sincronizada e uma batida bem típica dessa dança, enfim. É, e aí no São João, vejo usarem a tradicional quadrilha, com aquelas músicas típicas e o som do Baião, Chachado e tudo mais. Né, Pernambuco e tudo né, Toca bastante chachado. E forró e Enfim, músicas de, quadri, de quadrilha Ou que são é, Tradicionalmente tocadas em, No São João Eles pegaram uma música Do, do Luiz Gonzaga E colocaram nesse ritmo Ele é uma mistura de funk Com um eletro, eu não sei explicar É uma batida de lata assim é, não sei se vocês viram esse vídeo, e eu achei interessante né, misturarem o tão atual é, é, movimento que está tendo, eu não sei explicar que ritmo é esse, eu não sei o nome, mas eu achei interessante o fato deles misturarem o tradicional com o, o novo, né, o, o tão recente ritmo que chegou lá. E, enfim, é, é meio estranho ouvindo, né, você sente falta daquela música da original, né, de Luiz Gonzaga que é tão linda e bonita é, e tão típica de São João e aí e é quebrada com o ritmo da latinha aí que eu não sei o nome desse ritmo aí, não, que tá tocando em Recife mas, enfim, eu achei interessante a adaptação, né
0: Ok, vamos agora para os pega Fogos
3: Pinga Fogo do Márcio.
0: Professor Kleber. Eita! Eles, você viu que não rolou nem aquela aí? Vai você primeiro? Vai você? Vai você?
3: É. Professor
0: Kleber,
2: por gentileza, complete a sentença. O rock brasileiro, letra A, morreu? Letra B, desconectou-se com a realidade? Letra C, é coisa do passado? letra D todas as alternativas anteriores
1: é a D o rock nacional infelizmente ele teria é a soma de tudo isso que o professor Márcio ele comentou ele tanto eu não diria nem morto ele tá na UTI ali com a transfusão de sangue 24 horas por dia
0: acompanhado pra... pelos pelos é, médicos é. nos aparelhos
2: Os <risos>
1: pois o, o rock nacional ele infelizmente, eu para falar a verdade, o rock nacional ele nunca esteve numa, assim, na grande mídia. A verdade é essa. Teve nos anos 80 aqueles momentos mais que tinham uma certa alguns programas que levavam algumas bandas, mas o rock nacional, se você analisar bem, ele nunca foi um produto da grande mídia o tempo todo. Nunca foi um algo constante, era uma coisa de uma balada, de uma música, daquela música comercial de determinado grupo. É, o Legião Urbana Muitos comentam que teve Mais vendas de álbuns Depois que Renato Russo morreu Depois que Renato Russo morreu É que o Legião Urbana começou a ser visto pela, Pelos grandes Digamos, consumidores Pela, pela grande mídia e isso demonstra que o rock ele nunca teve esse espaço aberto dentro da, da mídia. A não ser, por um momento ou outro, Engenheiros do Havaí, Titãs, Kid Abelha, alguns grupos que tiveram alguns momentos ali de espaço. Se você analisar bem, por exemplo, quantas vezes Raul Seixas ele se apresentou em programas na TV. Vocês lembram? Lembra, lembra, por exemplo, de um videoclipe ou outro no Fantástico. Isso lembra mais de programa, ao vivo, alguma apresentação assim, eu mesmo não me recordo. aí Por aí vem exatamente esse espaço, que nunca foi um espaço tão aberto. Sobre essa questão de estar desconectado, infelizmente, é, se tornou, entrou também nesse jogo aí da divisão política, dessa desse extremismo radical que está ocorrendo no Brasil. Infelizmente, muitas bandas de rock, eles se perderam, porque o rock ele em si é um, uma, um grupo de um estilo musical de protesto que vai é, contra aquela maré conservadora contra aquela maré de conformismo social se você pegar, por exemplo, as bandas norte-americanas, a grande maioria sofreu preconceito, sofreu com racismo mesmo, já que eram grupos negros, sofreram para lutar pelo espaço. Nos anos 80 sofreu com a censura, com até os CDs, os álbuns, eles tinham aquele serinho do, do parental, é, da advertência para os pais o parental advisory, que era a advertência para os pais por ser um conteúdo é, não indicado para adolescentes. Ou seja, o rock ele sempre teve que lutar por seu espaço. Aí, de repente, no Brasil, vê grupos que fazem que tem que ser, é, vamos aqui fazer uma música para o nosso capitão, para o nosso juiz... Para o nosso Sérgio Moura, aqui, porque ele é o defensor da, da lei, da justiça e contra a corrupção. E depois o conge aparece aí envolvido em algumas confusões no meio jurídico. Esconjadas. As conjadas. As <risos> conjadas. Ou seja, nós, tem, nós vemos essa desconexão do rock com a realidade, que é a realidade de bater contra o conformismo e contra aquela sociedade de cidadãos de bens, de bem. Que o cidadão de bem, na verdade, é um jornal da da cucausclan, um, um jornal racista. E qual foi o a, DTC, a DTC
2: agora? agora, bem, cara.
1: Bem, eu espero que tenha respondido, o professor Márcio. E lembre-se, o rock ele é um estilo de protesto, um estilo que vai de encontro. A essa realidade praticamente distópica que está ocorrendo no Brasil. Mas... Eu vou falar,
2: mas você não, 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 não... Xinga, xinga. não é dita, não, tá? Ah, não. Arrasou, porque eu não quero dar ousadia, Kleber.
3: <risos> Pinga Fogo pro Márcio.
1: Bem, para o professor Márcio Fabiano. É uma pergunta que vai envolver o marketing. Você
2: sempre querendo me pegar na minha profissão.
1: É como é, o marketing atual ele pode trabalhar sobre as novas cantoras que estão surgindo nesse espaço musical brasileiro, que muitas delas acabam tocando músicas que não são bem vistas por essa elite que já foi comentada anteriormente, essa elite entre aspas é, intelectual do Brasil, que são muitas é, cantoras, como por exemplo a Anitta, Isa, que cantam ritmos mais voltados, digamos, para o funk, para o charme, que infelizmente são reprimidos por serem estilos marginalizados. Como o marketing ele pode ver, é, trabalhar em cima desses? Dessas cantoras?
2: Vou lhe responder falando primeiro sobre a Anitta. Nunca, eu, pessoalmente, nunca tinha dado muita atenção à Anitta, né? Mas depois que estive lá, no, agora no final do ano, lá no Réveillon e Buenos Aires, que eu vi uma, um bairro inteiro à beira do rio. Da Plata, é, cantando Anitta na hora que o DJ colocou Vai Malandra, eu comecei a prestar atenção em Anitta. Anitta tem sido criticada por ser um produto perfeito do marketing, né? ela mudou o nome, ela mudou o corpo, mudou o cabelo, mas eu acho que Anitta tem o seu talento, ninguém sem talento consegue manter uma ideia, seja produto ou serviço, por tanto tempo. Por tanto tempo, porque do mesmo jeito que é fácil você conquistar, é mais rápido e mais fácil ainda você desconquistar, você perder essa conquista. Num mundo que é totalmente automático, totalmente digital, Kleber, é nesse sentido. Eu não tenho, vou ser honesto com você e com os historiantes, nossos queridos e queridas seguidores, não tenho ainda minha opinião 100% formada sobre ela. Estou acompanhando é, e tudo mais. E a Anitta tem uma, uma capacidade de conexão com o que está acontecendo no mundo. Ela gravou com Madonna. Madonna gravou com ela. Isso não é qualquer coisa, não, nesse mundo do sucesso, do, 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 nesse mundo de celebridades. Isso não é uma coisa qualquer, não, nesse sentido. Mas acho interessante você. Realmente, esse tem sido um pronome especial para nós quatro aqui, porque as mulheres têm sido bastante inteligentes nessa conquista de audiência musical. E eu quero falar de uma mulher que eu também estou prestando atenção, porque, olha, minha gente, o preconceito é a pior coisa do mundo, porque o preconceito te emburrece, faz com que você não veja o que é está que acontecendo ao seu lado. Te dá... eu acho que o preconceito, acima de tudo, piora seu mau humor, não é? É Barilha Mendonça. Você pode ou não gostar da música dela. Mas Marília Mendonça, eu estou começando a ouvir a música dela. Marília Mendonça fala como amigas minhas, amigas minhas falam dos seus relacionamentos. É uma mulher falando, não é mais o homem não, não é mais você falando, que dizendo ah, se eu vou beber no digito, meu whisky, não sei o que, é, é você com o Pablo, são os nossos alunos dizendo nas festas, né, os homens, os meninos bonitos, másculos e não sei o que, viridos, dizendo, ah, eu vou isso, eu pego o carro, vamos ouvir o um som alto, não é mais a voz masculina sobre uma emoção que é essa paixão, né, pelo outro, pela outra. É Marília Mendonça quando fala dos 50 reais, quando ela fala de, 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 de quando ela fala de sou amante e sou realizada e sou amante mesmo. Eu acho que ela está trazendo uma discussão muito importante. Quem de nós, quem de nós não tem uma amiga, um parente, não é alguém próximo que foi amante de um homem? Ou de um homem casado, ou de um homem namorado e tudo mais. Quando é o um homem. Ah, vamos celebrar.
0: Interessante é que isso me fez lembrar que no último Intercom aqui na UNEB. Teve uma menina que apresentou um trabalho sobre o feminejo. <risos> e ela falava sobre essa perspectiva de que as mulheres no sertanejo estavam. É, enfim, levantando a voz das mulheres, que eram. Historicamente, eram apenas personagens nas músicas dos homens. Exatamente, e elas colocando Isso, e elas colocando os anseios delas e a perspectiva da mulher né, sobre, é, a, a, sobre os relacionamentos, enfim. Então, eu acho que... E,
2: e quando você vai perceber, é uma geração mais jovem, né, Kleber? É uma geração que domina... As redes sociais, é uma geração que já entra uh, uh, no seu começo de carreira já pensando em marketing, já pensando em ter assessorias competentes para uh, uh, gerenciar suas carreiras, é uma outra geração, é diferente do que acontecia uh, no passado, né? Eu acho que o, o, o marketing Pode sim ajudar Essa mulherada toda A, a, a aparecer Eu acho que elas tem têm muitas Cantoras novas se que, Exatamente, o marketing pode ajudá-las A se empoderar e eu vejo isso com muita curiosidade, como observador, como profissional de comunicação, como professor, porque eu acho fascinante. É, um, é uma outra voz, né? mais o cara que está dizendo deixe-me ir, preciso, é, preciso ah, ir, preciso andar, vou por aí a procurar. É, é, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Rir para não chorar. Né? Quer dizer, o cartola maravilhoso, mas falando das distância dele da pessoa amada, não, já é uma mulher dizendo eu quero, eu posso, se você não me quiser eu vou sofrer, eu vou tomar meu isso vou tomar minha vodka, mas eu vou acordar boa no terceiro dia, vou tomar meu banho, vou me maquiar e vou sair bonita, acabou-se, é uma outra coisa, incomoda, incomoda muita gente, mas que elas têm todas a, 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 a como é que se diz, é tem todo o direito de fazer. Eu acho que é a vez delas, e eu tô de camarote mesmo, aplaudindo e observando.
0: Dicas culturais Ok, vamos para as nossas indicações. Eu queria, é, como, antes de dar a minha indicação e antes de passar para o pessoal, é, queria sugerir que vocês também sigam os nossos podcasts da Família Historiante, né? Nós temos o Arretadas, essa semana as meninas fizeram aqui a gravação de mais dois programas, né, Lidia?
3: Sim, gravamos hoje e semana passada também gravamos.
0: O pessoal aí que vai chegar lá no feed das Arretadas vai encontrar dois novos programas sobre o que
3: Sobre assédio e sobre futebol feminino no Brasil e a mulher no esporte.
0: Possivelmente quando vocês forem escutar esse episódio aqui, quem está gravando... Os episódios das minhas já vão estar disponíveis lá né? É, há um bom tempo. Então, é, terminando de ouvir aqui, vai lá no podcast arretados e clica em Seguir. E também nós temos a novidade aí que é o podcast correspondente de guerras, né, Kleber?
1: Isso mesmo. Já temos aí mais um episódio pronto na agulha para ser disparado nos agregadores de podcast.
0: Então é só você colocar aí No, no buscador, no navegador Do seu agregador é, correspondente de guerras E começar a ouvir né? é, é um podcast em formato de storytelling Onde o correspondente Ele vai, né? esse cara que viajou O mundo todo Participando de várias guerras Ele vai contar um pouco sobre aquilo que ele viu
1: é, Nesse novo episódio No primeiro já está disponível Para todos, que é sobre a batalha de Stalingrado e no próximo nós vamos para uma guerra no Brasil, a Guerra de Canudos. A
0: Guerra dos Canudos, pois é. Bom, então vamos agora para as nossas indicações, quem está afim? Joey queria indicar,
2: hoje é um dia, como o tema foi muito vibrante, eu quero indicar algumas coisas. Primeiro eu queria indicar o filme Green Book que é um filme que trata de um músico clássico negro uh, fazendo uma viagem pelos estados mais racistas do sul dos Estados Unidos na década de 50, 60. E é muito interessante, porque você pode observar como música como expressão de identidade. Vamos lá, dos americanos. Né? Um negro tocando música de branco. Né, e sendo desconhecido de sua comunidade porque ele não toca música de negro é muito interessante esse filme quero indicar Rita Lee Rita Lee, aqui citada pelo professor Kleber, como a, a mulher que mais vendeu discos em toda a história do Brasil, 55 milhões tem
0: que respeitar, tem
2: respeitar a Rita Lee, sou fã de Rita Lee desde guri uma tia minha, gostava muito dela tia Valdira, e eu acabei me afeiçoando a Rita Rita Lee foi uma feminista uh, de fato e de direito, né? no casamento, como mãe, brigando naqueles tempos complicados da, da ditadura. E ela escreveu uma biografia que é uma das coisas mais incríveis. É preciso ter muita coragem para falar de si mesma, como ela o fez. Uh, sem é, Ela fala de coisas bastante desagradáveis, como da maneira como ela foi... É, assediada quando menina e conta outras coisas e episódios dela com a bebida com as drogas mas é o Brasil dos anos 60 aos anos 90 do jeito que o Brasil é eu sou super fã de Rita uma das primeiras artistas a defender é, a proteção e segurança dos animais a gente não pode entender de música no Brasil sem Rita Lee Quero falar, é muita indicação, quero falar, vocês precisam ouvir a música Pavão Misterioso do Edinardo, esse cearense incrível, incrível, que tem músicas sensacionais, fez muito sucesso nos anos 70, e vocês precisam sim ouvir Zé Ramalho. Principalmente se você, é historiante e você for do Nordeste. Zé, Zé Ramalho é o nosso cancioneiro. É impossível ser nordestino sem ouvir. Zé Ramalho, sem entender esse universo particular uh, que o Nordeste tem e que ele cantou. Né? Então, minhas indicações são essas. Música, música é para tudo mesmo. É tudo de bom.
0: Vou dar minhas indicações aqui. Primeiro, uma série da Netflix chamada Remastered, que tem conta a história de alguns músicos é, enfim em seu processo de construção enquanto músicos e também sobre seus possíveis finais trágicos, né? Que, enfim, eles contam um pouco dessa história de, de cada músico e dentro dessa dessa contagem de história desse, desse músico tem alguns eventos que marcaram a vida é, do personagem em questão. E a outra sugestão que eu quero dar é um documentário que ele é assinado pelo Martin Scorsese que também está disponível no Netflix sobre Bob Dylan e uma turnê que ele resolveu fazer chamada de é, Rolling Thunder. Ele juntou uma série de grandes cantores do período, é, Johnny Mitchell, enfim, uma galera seguindo Bob Dylan é, num trailer pelos Estados Unidos, como se fosse uma trupe de circo se apresentando e esse documentário ele mostra um pouco sobre como foi como foram os bastidores e sobre a personalidade de Bob Dylan e o modo como ele se relacionava com seus produtores né é, muito interessante o modo como foi montado também muito interessante imagens da época que eu fiquei assim muito é, surpreso né e é, algumas apresentações de Bob Dylan que são antológicas. Então fica aí minha indicação, assistam esse documentário e assistam essa série também, o Remastered, que vocês vão gostar muito.
1: Bem, as Minhas indicações, vou indicar como sempre algumas músicas, um podcast sobre a influência das músicas. E a primeira que eu vou indicar vai ser uma música de Legião Urbana, que está no álbum Descobrimento do Brasil, de 1993, que é a música Perfeição. Que ela é praticamente uma descrição, mesmo sendo uma, um álbum lançado em 1993, mas parece uma descrição atual do nosso Brasil. Governo
0: Bolsonaro.
1: Vou indicar também outra música, que é, essa música está no álbum Fruto Proibido, de Rita Lee. Já que no último junho, agora que nós já estamos em julho, no mês passado, esse álbum fez 44 anos de lançamento. Ele foi lançado em 1975. E vou indicar a música Ovelha Negra Nossa. E essa, ovelha, essa música Além de ser uma música com uma letra Que reflete muito esse, Se não me engano é, é Baseada no, no que ocorreu com hum. ela E tem também Um solo espetacular Uma música que tanto vale pela letra Como pela própria melodia E vou indicar também Como um bom fã de heavy metal O álbum William Shakespeare Hamlet que foi um álbum lançado em 2001 pela editora, pela gravadora Die Hard, que era essa gravadora, ela pegou 14 bandas e fez literalmente uma composição musical de todo o livro Hamlet e passou para essas bandas. E essa álbum é um álbum conceitual e descreve com rigor perfeito toda a história de Hamlet a partir de bandas de heavy metal que vale a pena também irem atrás desse álbum e escutarem, para saber tanto um pouco do heavy metal brasileiro, já que são bandas nacionais, como da história de William Shakespeare, Hamlet. Vou indicar também um livro, que é Rock and Roll, é, uma história social, de Paul Friedman, que ele faz uma análise do rock and roll como instrumento de, é, tanto de influência na cultura Norte-americana na né? cultura Como também instrumento de Modificação social É um livro muito bom que vale a pena Lê-lo para entender Essa influência que tem Tanto da sociedade na música Como da música na sociedade Como uma espécie de De troca De conhecimentos É a dialética mesmo. Uma dialética mesmo Eu tenho fugido a palavra. E vou indicar também um documentário Que é um documentário de Sandan é Global Metal, que é também um documentário que envolve o Heavy Metal, mas esse, esse documentário ele envolve as questões sociais, uma análise tanto do, utilizando a antropologia como a sociologia para entender a influência do Heavy Metal em jovens e também como a sociedade ela acaba sendo influenciada pela própria música destas bandas. Aí tem aí para vocês ouvirem tanto músicas, para leitura e para também assistirem.
0: É... Baby, baby. Glória.
3: A música que eu vou... Aliás, oh, é... perdão, a música não. É a minha indicação é um filme. Ele é bem fofinho, bem romântico, bem dramático e angustiante também. E é um, musco... um, um filme que é, fala muito de música. Tudo tá ligado... A música é O Som do Coração. Eu acho um filme muito bonito, a trilha sonora é maravilhosa. Inclusive, a trilha sonora conta com clássicos do rock antigaço, é, como James Morrison, né? e são interpretados é, instrumentalmente o filme inteiro. Vários arranjos, muito, muito lindos, a trilha sonora. E a história é sobre o impacto da música né, na vida das pessoas e como a música pode mover o mundo, enfim eu acho lindo esse filme e eu vou indicar esse filme fofinho aqui. <risos> é isso, o som do coração
2: isso aqui o Márcio vai falar lindo não, eu ia falar o seguinte, eu morro de medo do fofinho de Lidia, que ela começa, ah eu vou indicar um filme todo fofinho, ela fica alisando o gato com esse rostinho lindo mas que tem um impacto muito grande aí você começa a se tremer <risos> ela, ela foi é? eu estava com medo eu tava, meu tempo, ela vai falar da história do rock pesado
0: Ok, senhoras e senhores ouvintes, chegamos ao final de mais um podcast. Queria agradecer a todos vocês que nos ouviram até aqui. Se você que nos acompanha há muito tempo e quer nos ajudar, seja um apoiador, vá no site apoia.se barra historiante. Faça uma, um apoio, a partir de R$ 4,00 você entra no nosso grupo secreto com muito, muita informação, muito conteúdo. É, vai lá no apoia.se barra historiante. É, se você quer interagir com a gente Vá nas, nas nossas mídias sociais o Arroba o historiante Tanto no Facebook quanto no Instagram Kleber disse que também tem o Twitter Então vá lá no Twitter Você vai encontrar a gente O historiante E nós temos um podcast, né gente? 1 hora e 45 minutos Vamos dar um tchau um, dos três, 3 tchau.
2: tchau
1: Escuta internacional Você corta essas coisas, né? né?
0: Às vezes